0: Lytter til en podcast fra 24
1: Velkommen til Aktion, programmet, hvor vi udforsker vejen fra holdning til handling. Mit navn er Olivia, jeg arbejder for Ungdomsbureauet, hvor vi beskæftiger os med unge, med demokrati og med samfundsengagement. I programmet Aktion udforsker vi vejen fra holdning til handling. Vi undersøger, hvilke udfordringer, frustrationer og oplevelser, der giver mod- og handlekraft til at starte et projekt, og vi skal høre historier fra unge, der har taget initiativ til at gøre en forskel i verden. Som lytter bliver du taget med ind i maskinrummet, og sammen graver vi ned i, hvad der skal til for at skabe forandring. Med i studiet har jeg min medvært, Anna Vibe Pedersen. Hej Olivia. Hej Anna. Dejligt, du er med i dag. Det er så skønt. Ja, fordi i dag der skal det nemlig handle om at dykke efter skrald og om at kombinere naturoplevelser med et fællesskab. Vi skal tale om at få en idé i Tasmanien med sine venner og gøre den til virkelighed på den anden side af jorden her tilbage i København. Og så skal vi også tale om at skulle starte hos sig selv, når man skal skabe forandring.
0: Vi får nemlig besøg af Mark Altentoff Larsen, der er medstifter af den frivillige forening Os om Havet. De tre stifter er biologer og arrangerer dykkerevents, hvor der samles skrald fra havbunden. Projektet skaber på den måde opmærksomhed om det stigende problem med plastik og skrald i verdens have. I dag skal vi høre om, hvordan en fælles interesse for naturen og havet og et udvekslingsophold i Australien kan skabe et projekt herhjemme, og hvordan det at kombinere sjove og anderledes oplevelser kan få andre med til at gøre en forskel for havet og miljøet. Vi er med andre år med på Marks vej fra holdning til handling.
2: Og meget fin introduktion, synes jeg. Det <laughs> det godt. Ja.
0: <laughs> godt, du er her.
2: Ja, det er jeg også glad for.
0: Du er 26 år, og du er uddannet havbiolog, og så er du opvokset i Hornbæk. Og i 2017, der stiftede du sammen med to foreningen Os om Havet. Mark, kan du ikke starte med at fortælle os, hvordan skabte I Os om Havet?
2: Jo, det kan vi godt. Eller det kan jeg godt. Øh, jamen, som du rigtig fint sagde i introduktionen, så skete det sådan for øh, ja, fire år siden i Tasmanien, hvor vi øh, mig og øh, to andre medstuderende fra biologi, vi havde taget til øh, udveksling til Tasmanien. Og øh, der blev vi mødt af en masse kurser og professorer, som var rigtig søde, men som også havde den her agenda med, at der skulle ske et eller andet med den her øh, affaldsproblematik, som vi ikke rigtig havde stødt på øh, i Danmark under vores øh, uddannelse. Så det blev ligesom indoktrineret øh, i os igennem vores øh, kurser dernede. Og, øh, og, og, og det var super fedt, ikke? Og øh, derudover, så dykkede vi rigtig meget på det tidspunkt der, så det var... Øh, det var ligesom der, det hele startede, kan man sige.
0: Kan du ikke lige prøve at tage os med til det her med, hvor stort et problem er det med skrald i havet?
2: Øh, jo, det kan jeg godt. Det er et, et rimelig stort problem. Altså, jeg kan g- give jer en, en skala for til 10 hvor, hvor 10 er <laughs> det værste, men, men, men det er et stort problem, og, og, og det bliver kun større og større, i og med, at vi har en større og større produktion af affald og plastik og lignende andet. Øhm, men det er jo heldigvis også et problem, der kommer mere og mere fokus på, og det er super godt. Øhm, ja, sk- fordi
1: hvornår besluttede jeg egentlig for at gå i gang? Altså nu siger du, det var et udvekslingsophold, og I sad og fik en masse viden. Men sådan, man får viden hele tiden, og de fleste ved efterhånden godt, at klimaet er noget, vi skal gøre noget ved. Men sådan, hvad skete der? Hvorfor gik I i gang?
2: Ja, godt spørgsmål. <laughs> øh, jamen som sagt, så, så havde vi ligesom ikke haft den her, ligesom, hvad kan man sige, problematik. Den, er ikke rigtig byde, øh, den var ikke kommet os på hende i, øh, i Danmark. Men øh, i Tasman der havde man en kæmpe fokus på det. Ikke? Og, øh, og det gjorde bare et kæmpe indtryk, ikke? at man fik rent faktisk man så de her problemer. Ikke? Øh, og det gjorde bare, at, at vi tænkte, at der, der skal ske noget her. Ikke? Altså, mm. øh, og ja, altså der var virkelig ikke meget fokus på det på det tidspunkt på vores studie i Danmark. Så det var en øjenåbner.
1: Ja, og har, altså, har du egentlig altid haft sådan stærke holdninger til at altså, skabe noget? Eller sådan den her drivkraft? Altså... Ligger det bare helt naturligt til dig at tænke, der er et problem, det skal jeg fikse?
2: Jeg vil jo ønske at sige, at det, bare, det gør det bare. Men, <laughs> men det, jeg vil sige, at vi havde slet ikke tænkt tanken om, om nu skulle vi skabe noget i starten. Øhm, og jeg tror ikke, jeg, jeg tror, jeg er problem øh, problemløsningsorienteret, men slet ikke i den, øh, den grad der, som det kræver at starte en organisation på den måde. Øhm, men men det, det kom jo lige pludselig. Altså, det, var fordi vi, det var en kombination af, vi gerne ville ud og, dykke, og Vi vil også gerne gøre noget godt. Og øh, da der ikke var nogen, der kunne tilbyde det, øh, så måtte vi jo gøre noget selv. Og øh, det var sådan den første tanke omkring også som
1: Ja, fedt. Ja, fordi det her med at dykke er jo ret centralt. Var det også sådan, det var en fælles interesse, I, I mødtes om, eller sådan. Man kan jo samle skrald på mange måder, tænker jeg. Også, man kunne vel også tage ud på en båd eller et eller andet? Det Hvordan? kan man sagtens. Ja.
2: <laughs> øh, øhm, ja, altså vi er alle sammen tre rigtig, rigtig, rigtig glade for at dykke. Og øh, vi prøver at dykke hele tiden. Ja. Og øh, så er det jo lidt oplagt, at hvis man kan kombinere sin hobby med noget, med noget godt. Det er ikke altid, det kan lykkes, men med dykning, der kan det faktisk godt lade sig gøre, åbenbart. Ja. Øh, så det var ligesom det, vi prøvede at udvikle. Et eller andet koncept, hvor de to ting kunne gå hånd i hånd på en eller anden måde.
1: Ja, ja fordi sådan noget med at dykke i Danmark, der er jeg selv... Altså der tænker, at det gør man ikke. Det er sådan man gør i de varme lande og øh, i Asien, der hvor alle har deres øh, sabbatår og får og sådan noget. Altså dykning i Danmark, det er simpelthen en ting, eller hvad?
2: Ja, ja, ja. Selvfølgelig det. Ja, ja. Der er jo okay. det danske dykkerforbund, og det er en kæmpe ting. <laughs> det er en kæmpe ting. Der er jo forskel. Der er jo nogen, der er cocktailstykker, og så er der nogen, der også kan lide <laughs> det kolde vand. Jo.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Er, øhm, altså, nu nævnte jeg også det her med, at, at klima efterhånden fylder ret meget, og de fleste har en eller anden bevidsthed om, at der skal ske noget omkring miljø. Det er også ofte noget, der tit bliver forbundet med en eller anden form for aktivisme. At, altså, er også om havet også et aktivistisk projekt?
2: Ja, altså, øh, jeg tror ikke, der er nogen af os i Osomhavet, som er særlig glad for ordet aktivisme, fordi Nej, det er altid, er sådan, det er lidt altid, der er på en eller anden måde altid været sådan negativt lavet. Øh, og det jeg synes, man får nogle associationer med en gruppe brede unge mennesker, der står nede for en kristens ja. Og øh, det er vi virkelig ikke. Selvom det er også det er super godt. Altså der, der sker nogle gode ting på den front. Men, men for os er det virkelig altså, det der med at skabe et fokus på et problem, der er der, ved at gøre det øh, som altså, familievenligt som overhovedet muligt. Og så sjovt. Mm-hmm. Altså, det skal ikke være en løftet pegefinger, det her. Det skal være. Det skal bare være pisse fedt at gøre, ikke? Altså, og, og mega grinerne, grineren, så, når man får bare lyst til at gøre det igen og igen og igen. Det skal virkelig ikke være en, en hvad kan man sige, øhm, det skal virkelig ikke være tvunget, eller et, en nederjob, man skal ud og, og tage det. Mm. Det skal være sjovt.
1: Ja. Så man kan altså også få samlet nogle mennesker ved lidt måske at ændre fokus på, at det er mere oplevelsen, end det måske er dagsordnet. Selvfølgelig er det et pligt. Ja, eller en pligt.
2: Ja, helt klart. Altså, ja. Øhm, man kan sige, at det har været fokus lige fra starten af. Altså med udgangspunktet vores egen, hobbyorienteret, øh, hvad kan man sige start på det hele. Så har det været fokus, at, at det skal bare være en god oplevelse, og man behøver ikke at stå der fra start til slut med hænderne nede i det her skrald. Eller det, altså, en enkelt styk gør også en forskel, så det er jo. Så det, altså, der er virkelig fokus på, at det skal være sjovt ikke? Og, og, og folk skal have det fedt, når de gør det her.
1: Det synes jeg er et mega godt udgangspunkt. Også fordi, at ja, jeg tænker, nu har jeg så tilfældigvis selv et uh, dykkercertifikat fra mm. en tur til to Asien. Øhm. Der
2: er altså også meget skrald det over. Jeg synes. <laughs> ja, så der, der er jeg meget, meget skrald. Ja.
1: <laughs> men det kunne da også være ret aktuelt for sådan en som mig at kunne tage del i det. Altså, at det jo på en eller anden måde også skaber en præmis om at man ikke nødvendigvis behøver at gå ind i det for sagens kerne på en eller anden måde. Altså klimaet selvfølgelig er det også fedt, men jeg ville også bare gerne bruge mit dykkercertifikat herhjemme. Nu har jeg ikke fået trænet i mega mange år, så det er da også en fed mulighed, faktisk bare at kunne komme ud og dyrke en hobby, og så også gøre noget godt.
2: Ja, ja, ja. Øh, helt klart. Og det har ligesom også været, det er været fokuset, ikke? fordi de fleste, eller der ikke de fleste, men der er mange, som, som ikke har dykket Danmark før, faktisk, når de kommer til os. Og det er vi selvfølgelig også fokus på, fordi der skal være nogle sikkerhedsmæssige øh, ting der. Men de har alle sammen en fed øh, oplevelse bagefter, ikke? fordi det bliver sådan noget... Øh, det det, det bliver sådan mere praktisk på en eller anden måde. Ikke? Du kommer ud, og du har en formål med dykke. Øh, folk klæder en gang mellem år, at der ikke er noget som helst at se i det danske farvind, men <laughs> ja. Så kommer man ud, og så har man ligesom en, en formåling. Man skal ud og hente skrald op fra, ja. fra havbunden lige pludselig.
0: Hvad finder I egentlig derude?
2: Åh, det er meget forskelligt. Øh, vi var i Hunsted havn her for ikke så til siden i sommers, og der fandt vi... Ja, vi fandt øh, cykler, vi fandt gamle plakater, vi har fundet øh, en indgraveret ganebøjle en gang, som jeg var rigtig fedt, vi har fundet iPhones, vi har fundet en øh, halvanden meter butter uden hoved. vi har fundet okay. ja, alle mulige ting, men for det meste faktisk øh, plastik, altså plastikposer og sådan nogle hverdagsting, flasker, mange flasker og doser.
1: Så, um, så hele den her idé om, at, at plastik i haven er noget, der også er lidt langt væk, det ikke... Altså det er ikke rigtigt. Det er også her i vores eget lille... Oh, ja. Ved vores ja, egne ja. kyster.
2: For pokker man. Ja. Og nu er det også begyndt at blive mundbind, kan man se. Ikke? Ja. Så det er jo bare en ny udvikling, vi får. Men det, det, vi finder jo surrør og sådan nogle ting. Ikke? Meget indgangsplastik. Mm. Og jeg tror, når man har stået med hænderne nede i det her, og stået og sorteret det, eller måske været med under og dykket ned og taget det med op og stå og baks med det, og sådan noget, så, 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 så tror jeg sgu, man kommer til at tænke over, at... Ja, det er måske også lidt fjollet med alt det engangsplastik, vi egentlig har.
1: Mm. Så er det her også lidt historien om, hvordan en holdning også kan udvikle sig? Altså, at du var måske mest interesseret i dykningen til at starte med, men har så fået en virkelig stor holdning til havet og miljøet igennem en hobby, eller?
2: Øh, ja, både igennem min hobby, men egentlig også, øh, fordi jeg jo er biolog, ikke? der har man så meget med, med naturen at gøre, og... Og øh, jeg kan i hvert fald huske, at der var en af de ting, som da vi var i tage så var der en, der sagde noget med, øh, at i 2050, der kommer det til at være mere affald, altså tonsmæssigt, end der er fisk. Og det var bare sådan en ting, der det slog bare igennem, synes jeg. Det var, wow, det skal ikke være rigtigt, at mine børn, de kan tage ud og dykke, og så er det eneste, de ser, det er plastikposer og, og gamle flasker osv. Så, så det var virkelig sådan en øjenåbner også, udover selvfølgelig at se alle de her vanvittige statistikker og billeder og sådan noget. Så, så en blanding, ikke?
1: Du lytter til Aktion, programmet, hvor vi udforsker at gå fra holdning til handling. I dag, der har vi Mark Allenshoft Larsen fra havet med i studiet, og vi har lige hørt om, hvad der skal Altså, hvad det var for en holdning, der fik jeg til at stifte også om havet. Og øhm, nu skal vi jo tale en lille smule mere konkret om, hvordan I så rent faktisk gjorde det. Fordi altså, det her med at starte en forening for dykkere, er det noget, man bare lige gør? Nej. Nej. Det, er det ikke.
2: <laughs> til starten, der ville vi bare være tre, som bare gerne ville og dykke. Og vi havde faktisk ikke tænkt os, at vi skulle starte en organisation på nogen måde. Vi ja. havde egentlig håbet, at der var nogen andre, der havde gjort det for os. Æh, og så er det jo altid svært udgangspunkt, ikke? Okay. Det var der bare ikke nogen, der havde i Danmark, på det tidspunkt i hvert fald.
1: Hvordan kan det være, at I håbede, at der var nogen andre, der måske havde gjort det før? Ja?
2: Jamen, øh, der var noget, der hedder Dive uh, Against the Brief og Patty, som er sådan en stor dykkerorganisation. Og øh, det var et kæmpestort ting i Tasmanien, men nogen, det havde, de havde ikke nogen filialer i Danmark, så, så det havde gjort det hele nemmere, ikke? hvis man bare kunne melde sig til, og så tog man ud og hygge sig med det, og man tog ligesom, skrald med op. Så vi var sådan lidt efterladt til at og selv at skulle starte noget, hvis vi gerne ville det her, på ja. det tidspunkt. Og hvad gjorde I så? Jamen, så startede vi en forening, øh, som var meget lavpraktisk til at starte med, fordi at vi ville bare gerne lave et Facebook-arrangement, hvor at vi tog ud til, lad os bare sige, Amager Strand, og så øh, brugte vi en fed dag på at samle en masse skrald. Vi mødtes med nogle dykkere. Og øh, det tog lidt om sig, og vi fandt jo hurtigt ud af, at du kan jo ikke bare lave et arrangement, hvor du går og samler ind, øh, du skal rent faktisk have en, en tilladelse for, øh, hvad hedder det, Naturstyrelsen, og hvad hedder det, øh, og sådan nogle ting, fordi man måtte ikke bare samle skrald op, mm. så skal man være afhavstykker, <laughs> og så, øh, ja, så der var mange ting allerede der, vi skulle styr på, ikke vi fandt bare hurtigt af, nå, så kan det være, at vi også skulle begynde at have nogen, der ved noget om, noget, noget jura, eller et eller andet, i det og det var ligesom, så fandt vi lige stille ud af, at åh, det, er det nemmeste er nok bare at starte en forening, ja. og få det kickstartet på den måde.
1: Fedt, og altså, Fik I hjælp af nogen? Altså, der var en stor interesse. Var der nogen, der også bød ind i mere udvikle det eller kom de bare for dyk?
2: Folk kom bare for dyk, mm. øh, Og i starten kom der jo ikke så mange, fordi at vi var ikke særlig kendte. Og... Måske jeg er vi ikke alt kendt i dag, vel? Ikke så kendt som vi gerne vil være. Men, men, men så det var egentlig bare på os tre. Øhm, og, øh, og det var svært, fordi vi ved ikke noget som helst om at starte en forening. Altså, øh, så det første step, det var at, at få et, et CVR-nummer. Og øh, så, så kommer alle mulige spørgsmål om, skal man være momsregistreret, skal man, hvad så, altså, må man få donationer og alle sådan nogle ting. Der, der er virkelig mange ting, man skal have styr på, ja. når man starter sådan en forening, og det er jo non-profit. ikke? Så, der, så vi vidste ikke, hvordan der vil ledes med penge og, og sådan nogle ting. Så vi indså hurtigt, at vi havde brug for noget hjælp, ikke? for i hvert fald til at starte med en, der kunne finde ud af noget Jura. Jura Morten det? hedder han. Jura Morten, Jeg kan ikke huske hans efternavn, men Jura Morten, ja. <laughs>
1: Og hvordan kom han ind i billedet? Må de selv opsøge ham? Eller? Altså...
2: Jamen, han har opsøgt os, for så skrev ja. vi ud på vores Facebook-gruppe, at vi stod og havde brug for noget hjælp, sådan noget juridisk hjælp, uden mm. at det skulle lyde øh, kriminelt eller noget som helst. Men, men, men vi skulle bare bruge noget hjælp, og så kom der en sød fyr ind, som sagde, det vil han faktisk gerne kigge på. Og så fandt vi over ud af, at der er også noget, der hedder øh, persondatalovgivning og alle de her ting. Øhm, så, så det var rigtig godt, at han kom ind over, hvad man siger.
1: Og er der noget, der sådan i hele den her proces har, har overrasket dig, eller måske også blevet overrasket over dig selv?
2: Ja, der er mange ting, der overraskede mig, vil sige. Altså det her med at starte noget op, var som sagt nyt for mig, så det har været sådan en proces hele vejen igennem, hvor man finder ud af, at oh, okay, det her, det må man ikke, eller det her, det ved jeg ingenting om, det bliver jeg nødt til at få noget hjælp for. Øhm, der er jo, når man starter en forening op, hvor man gerne ligesom vil, han noget publikum, og man vil gerne sætte noget fokus på, på det her, de her problemer, ikke? så skal man også gøre det lidt sexet. Og så kræver det, at man bruger de sociale medier, og det ved vi ingenting om. Så øh, der skulle vi også have noget hjælp, og øh, vi skulle også have et fedt logo, ikke? og der er ikke nogen af os, der er grafiske øh, designer. Altså på den front, der er biologi ikke særlig, særlig god. Vi <laughs> øhm, ved jo godt, vi ved måske lidt en, en lille smule om dyr, men, men ikke noget om at designe ting i, øh, i, i de forskellige programmer og sådan noget. Så der havde vi også fået hjælp, og og sådan noget med starte hjemmesider og sådan noget.
0: Men vi ved jo i dag, at jeg er ret populært. Der er efterspørgsel. Der er nogen, der gerne vil samarbejde med jer. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvor projektet står i dag?
2: Jo. Øhm, vi er, har fået en masse hjælp og, og nogle rigtig mange opgaver. Så igennem den her super fede Zomi, øh, hvad hedder det, som i gruppe vi har fået lavet en masse fede frivillige, der er ja, der jo masser der er kommet og, og gerne vil lave masser masse projekter med os. Øh, specielt sådan nogle som dykkerforretninger øh, kommer og gerne vil hjælpe os, eller dykker shops. Øh, Kingfish for eksempel kommer, og Scuba gear kommer og hjælper os med, med noget af det her. Øh, fordi der er jo noget udstyr, som vi ikke bare har. Og der bliver man nødt til at tage fat i nogle andre, ikke? For, at, for også ligesom at tilbyde det her til folk, der ikke måske har deres eget udstyr. Måske lidt i din situation, ikke? Og du har nok ikke alt dit eget udstyr selv. Nej.
1: <laughs> Æ... Jeg har kun mit certifikat. <laughs> ja,
2: du har kun mit certifikat. Så meget noget udstyr. Og det ja. er sådan nogle, øh, som scuba giver, og, og Kingfist, der kan hjælpe os med det, blandt andet. Æ, og, ja, og det, der, der er mange, der lige pludselig viser interesse, ikke? Altså, når de lærer os at kende sig, synes de, det er sgu et fedt projekt. Og Vi vil gerne, øh, Paralyn, som er sådan en pendant til GoPro, vil gerne hjælpe os for simpel, ikke? Med at filme nogle ting under vandet og sådan noget. Så det, bare hjælper til at gøre projektet endnu mere sexet, kan man sige. Ja. Så, så det er vi super glade for.
1: Ja, fordi oplever I, at I sådan skal overbevise andre om, at de skal hjælpe jer, eller, sådan, eller kommer de bare til jer, for det får det til at lyde ret let. Ja, ja nej,
2: <laughs> men det er det ikke, det krævede det trods alt. Ja, øh, yeah, det har næsten taget tre år ikke, indtil videre. Øh, og så mange altså, så mange samarbejdspartnere har vi jo heller ikke vil, men. men, men nej, altså det kommer ikke særligt lidt. Og, men folk er søde til, at, når de har set os på TV2 eller et eller andet den stil, så, så skriver folk til os, at de har været med ude. Ikke? Det er som rent folk, der har været med ude. Og så siger de, ja, det var super fedt. Det var en fantastisk oplevelse. Øh, vi har faktisk lige det og det, og det ikke? Eller jeg arbejder for det og det og, det og det sted. Ja, Så fedt. Så det er sådan det, etableret, kan man sige.
1: For jeg er, også en, jeg er også lidt, det har vi jo egentlig ikke rigtigt talt om, men kan du ikke fortælle om, hvor meget skrald I egentlig samler? altså.
2: Jo. Det var jer yeah, meget, vil jeg sige. Yeah. Øh, vi var i en havn her, eller jeg kan sige, at vores allerførste store arrangement gjorde vi sammen med det, der hedder Green Kajak på det tidspunkt. Og øh, der samlede vi over et ton. Hold der, op. Var, ja, det var en kæmpe succes. Øh, det var ved nokken, og der var simpelthen så meget affald. Og vi kunne have blevet ved i mange, 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 mange dage, tror jeg. Så vi lagde ligesom ud med at samle et ton. Øh, og så har det været nogle forskellige arrangementer. Det har som regel været, øh, det kunne have været på Svendemøllestrand for eksempel, efter at øh, der har været sol og, og varme, og folk har været ude at bade og sådan noget. Så har vi samlet nogle forskellige ting ind en dering. Og det har måske været op i 100 kilo eller et eller andet. Og her senest øh, ved Hundestedhavn der var det omkring næsten 700 kilo, tror jeg, vi fandt.
1: Hvorfor?
2: Ja. ja, så nogle gange tager det over. Så. Æh, det kommer lidt an på, hvor det er, vi, vi samler henne.
1: Det er helt vildt. for det er jo også sådan en... Det er jo også en dagsorden, som jeg tænker, det bliver noget at føle på. Altså, man, der er ligesom et bevis på, at der er behov for jeres projekt på en eller anden måde. Ikke?
2: Jo, jo, jo. Og det bliver jo super synligt, når man så dumper hele baduljen ned foran, øh, foran havnekæsteren. Øh, og så kan de få lov til at se, hvad der er der egentlig for sig i havnen. Der er heldigvis nogle søde mennesker, der, til at, der tager det med tilbage. Øh, men, øh, men det er jo meget visuelt, kan man sige.
1: Hvis nu, at du øh, lige her til sidst skulle give et råd. Hvis nu der sidder en eller anden derude og tænker, har et eller andet en lille en lille frø, en lille idé i maven. Hvad, har du et råd til, hvordan man kommer i gang?
2: Ja, altså, øh, for det første tror jeg bare, at man skal gøre det. Altså, øh, det er nok en sådan, det lidt men man skal bare gøre det. Og så skal man også være god til bare at bede om noget hjælp, øh, på Facebook for eksempel. Vi var alle sådan lidt svært ved, at ligesom, det var vores projekt, og folk skulle ikke, vi behøvede ikke at komme ud og spørge om hjælp, men, men vi endte så med at indse, at, at det var sådan, vi har, vi har faktisk brug for hjælp, og vi har brug for frivilligt til at, at, at gøre det. Ikke? Så det der med at kunne finde ud af at spørge om hjælp og, og hvad hedder det og bare gøre det, altså hvad er det værste der kan ske? Ikke?
1: Mm. Og hvis nu er du, altså nu står du her, altså du tre fire år efter at, at I fik ideen, er der noget du vil, altså hvad ville du ønske du havde vidst? Har du gjort en eller anden læring, hvor du bare tænker, Gud, hvor ville det have gjort det hele meget nemmere, hvis jeg havde vidst at et eller andet?
2: Ja, yeah, altså det der med at spørge om hjælp, tror jeg. Hvis jeg ja. vi havde det til at starte med, så havde, det jo, altså, så havde vi jo startet, samlet et team ind med det samme. Ikke? Øhm, fordi det er jo bare at bruge de sociale medier at bruge øh, sit netværk. Og det har vi ikke været særlig gode til i starten. Men det er vi kommet efter, synes jeg. Så det er bare at spørge om en masse hjælp. Og folk vil jo, når det er et godt formål, eller, så, så, så er det jo ikke så svært. Ikke? Folk vil gerne lave øh, noget med dig.
1: Det er virkelig fedt. Måske lige her til sidst, det er bare mig, der er lidt øh, nysgerrig, Fordi nu taler vi jo om det her med... Øh, at jeg at ikke var så glade for ordet sådan, aktivisme. Mm. Øhm, men synes du, at det er et sådan... Beskriver du dit projekt, eller også om havet, som, som samfundsengagerende? Altså.
2: Ja, det kan man godt sige. Øh, jeg ved ikke, om du fisker lidt her efter et ord, <laughs> eller, 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 men det synes jeg faktisk, fordi at vi prøver jo ligesom, og vi, vores målgruppe er ikke kun dykkere. vi prøver at gøre det til sådan familieting, og, øh, og prøver at engagere en hel familie og, og unge mennesker og sådan nogle ting til ligesom at komme ud og at og, og være med og måske prøve på en eller anden måde at, at, at flætte deres hobby ind. Ja, nu har vi også fået nogle kajakker, for eksempel, ikke, som folk kan bruge, hvis det, folk synes, det er sjovt, eller er eller alle mulige ting i den stil. Øhm, så, så, så det er jeg at sige, det er. Ja. Altså, øh, folk får en god dag på kryds og tværs af, af hvad hedder det, aldersgrupperne.
1: Og gøre noget godt for miljøet. Fedt. Og hvis nu, er man øh, sidder derude og lytter og bare har fået mega meget blod på tanden, hvor kan man så finde noget mere info om jer?
2: Ja, det kan man på øh, Osomhavet på vores facebook gruppe. Øh, vi kæmper lige nu for at få en rigtig, rigtig fed hjemmeside op, som vi har fået hjælp til af en ja. grafisk designer, for det kunne vi ikke finde ud af. Det. <laughs> øh, og den kommer også op snart. Osomhavet.dk.
1: <hælder> Jamen altså, det er faktisk øh, ved at være det, vi når, det har været øh, helt vildt fedt at have dig med i studiet, Mark. Vi har øh, hørt om hvordan at du og to studiekammerater sammen stiftede os om havet og hvordan det her med at føle sig spejlet og se din hobby og et, en faglighed faktisk kan skabe et projekt. Og så har vi også hørt om hvordan at, øh, man kan få engageret måske flere i sine projekter ved at gøre det, hvad kan man sige, orienteret mod aktivitet og den gode oplevelse. Og øhm, ja, det har været mega fedt. Vi har været med på Max' vej fra holdning til handling. Mit navn, det er Olivia Grant, og du har lyttet til Aktion, der er produceret af Ungdomsbureauet. Og med mig i studiet har jeg haft min medvært. Anna Vive. Tusind tak, fordi du lyttede med.